0: Saiba mais com o Evangelho e no Conversa de Família de hoje falaremos sobre o tema Depressão, Raiva e Ressentimento Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho Em Tom Maior, Sagres Estamos com os nossos amigos, Jônatas, Procópio e Mônica Fernanda Tudo bem, Mônica?
2: Tudo bem, É mais uma vez a gente tem uma alegria imensa, né? Estar aqui novamente com todos os nossos queridos ouvintes
0: Jonathan Procópio, seja bem-vindo Jonathan.
3: É um prazer Sebastião mais uma vez estar no programa Que Jesus possa estar nos abençoando Dando muita paz e alegria neste dia
0: quer aproveitar aí já para agradecer os nossos
3: amigos? Agradecer o Roberval Silva Nosso amigo e companheiro aqui né, Que tem nos orientado O Adair Meira Agradecer todo o pessoal da, da Rádio Saga 730, né? Que tem nos apoiado. Agradecer também a Cléia Medeiros, o Evandro Gomes e a Letícia Martins. Francismar. Francismar lá de Taberaí. E o William Batista, né? Que hoje... A Margarida também, né? É, e a Margarida, né? Lá do Caridade do Caminho. É, e, ah, e o, conosco,
0: o nosso amigo William também está conosco.
3: Estou esquecendo sim. o Justino, que tem sim, sim. propagado né, o nosso programa... Onde que vai, ele tem falado muito bem no nosso programa E tem dado audiência para nós
0: E o nosso convidado é o nosso amigo William Batista Tudo bem, William? Seja bem-vindo aí
4: Tudo bem, graças a Deus Muito obrigado pela oportunidade aí de estarmos aí mais uma vez Nessa Rádio Sagre 730 Vem aí a mensagem inicial e a nossa
0: prece
5: Libertação Espiritual pelo Espírito Albino Teixeira Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Caminho Espírita Lição 66, página 143 A criatura terrestre pode realmente Aproveitar-se de leis que não subscreve Manobrar vantagens que não conquista Cruzar caminhos que não talha habitar a casa que não levanta, comer o pão que não produz, trajar o fio que não tece, ampliar processos de reconforto que não inventa, colaborar na execução de programas que não planeja, utilizar veículos que não fabrica, medicar-se com elementos que desconhece. Todas essas operações consegue a pessoa humana efetuar Ignorando muitas vezes onde o bem, onde o mal, onde a sombra, onde a luz. Devemos convencer-nos, no entanto, de que, para libertar-se efetivamente diante da vida, a criatura terrestre há de raciocinar com a própria cabeça. Ninguém pode viver a toda hora com discernimento emprestado. Por isso que somos chamados na doutrina espírita a estudar, instruindo-nos, e pela mesma razão, advertiu-nos Jesus de que apenas o conhecimento da verdade nos fará livres. Se aspiramos assim à conquista da emancipação espiritual para a imortalidade, é forçoso que cada um de nós desenvolva com esforço próprio as sementes da verdade que traz consigo.
3: Querido Jesus, que a vossa paz, que o vosso amor permaneça em nossos corações. Graça te damos, Senhor, por este dia, por esta hora. Queremos pedir, Mestre Amigo, que o Senhor seja abençoando a cada casa, Senhor, que vamos estar presente. Abençoe toda essa equipe, Senhor, que tem levado esse programa, Senhor, ao ar. Abençoe todos aqueles que nos ajudam indistintamente. Graças te damos, Jesus, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Abençoe-nos hoje e sempre que assim seja. Sagres
1: Dicas para Reforma Íntima
0: Amigo ouvinte,
6: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Lucas, capítulo 6, versículo 22 Meta do mês Desenvolver o otimismo e combater o pessimismo Se busca refúgio na casa fria da tristeza, Asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Meta do dia, combater com intensidade o pessimismo. Buscar manter a atitude positiva perante a vida. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando ao anjo da guarda o combate ao pessimismo. Se
0: você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 98215 6037 98215 6037 e peça seus livros de reflexão, estudos e acima de tudo, livros esclarecedores que auxiliam Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje no Saiba Mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, nosso amigo Djalma Freitas.
7: Olá, amigos, irmãos, companheiro, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Dando continuidade ainda nos itens do capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos, Hoje a gente vai fazer, nós vamos fazer uma reflexão sobre a pergunta que Kardec faz. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Olha que o termo desde aquela época, né, e hoje bem mais atual, e sobre eutanásia, sobre o direito de morrer, né, outras pessoas fazerem isso já era. Assunto para a época E aí Kardec faz a, a seguinte pergunta Um homem está agonizante Presa de cruéis sofrimentos Sabe que seu estado é desesperador Será listo poupar-lhe -se Sem alguns instantes, alguns instantes de angústia Apressando-lhes o fim? Olha já a preocupação de Kardec Naquela época, pessoal Pois bem, vamos lá nas nossas reflexões, Deus nos deu a vida, nos otorgou a oportunidade e a Ele, somente a Ele, compete exclusivamente tirá-la quando Ele achar melhor. Portanto, não nos é lícito abreviar a vida de quem quer que seja sob qualquer pretexto. Pode, na última fração de segundo de vida que resta ao doente, que pode evitar-lhes séculos e séculos de sofrimento após a morte. Não nos compete tirar a vida de quem quer que seja, porque desconhecemos e não podemos prejugar jamais os desígnios de Deus para cada filho seu. E sabemos também que a morte física não determina o fim do sofrimento. Nós, espíritas, somos convictos e temos a certeza da pluralidade das existências que o corpo físico é apenas uma vestimenta momentânea e Emmanuel ainda afirma lá no Consolador na questão 108 que o homem não tem o direito de praticar o caso a eutanásia em caso algum ainda mesmo que seja demonstração aparente de medida bem -fazeja. por mais que a gente sofra em ver o sofrimento de um irmão, não nos é direito Abreviar essa vida O sofrimento também, meus amigos Prolongado Às vezes a gente acha que está sofrendo Que não está trazendo benefício nenhum Mas esse sofrimento pode ser um benefício Porque nada ocorre sem a permissão de Deus E sem aquele é que ele tenha uma finalidade útil E a gente tem que ter certeza Que tudo está no controle do Pai esse sofrimento pode ser um corretivo indispensável para que o espírito que errou durante essa vida toda ou em outras se possa prolongar de acordo com a necessidade dele. Impedir que sofra aos nossos olhos é tirar-lhe a oportunidade de regenerar per perante o Pai. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do Espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Isso está em o um consolador também. Portanto, é válido sempre prolongar a vida de um doente desenganado. E este é um dever de mais legítima caridade, é permitir que sua aprovação se cumpra até o momento em que Deus achar e prover o final. Existe também a possibilidade de o doente, no momento último, de exalar seu último suspiro, reanimar-se e recobrar, por alguns instantes, as suas faculdades, né? É, encontrar em si, entrar dentro de si, reconhecer e, os seus erros, os seus equívocos. É importante entender, meus irmãos, que o sofrimento no final da vida, aqui na Terra seja por alguma doença incurável, ou seja até pelo desgaste do corpo físico, é uma das formas de aproveitamento que o Espírito tem é em contato com a matéria, resgatando faltas, quem sabe, milenares, a gente não tem esse acompanhamento, ou progredindo através do sacrifício. E em mundos igual ao nosso, de prova e expiação, muitas vezes a lei divina mede o resultado de uma encarnação, não esqueçam, através dessa prova final, daqueles instantes, daqueles minutos ou horas ou dias, no qual esse espírito comprova pela paciência, pela resignação e pela fé o proveito de toda uma existência. Portanto, meus amigos, meus irmãos, uh, jamais, nem por pensamento, a gente às vezes desejar que aquele morimbundo, aquele companheiro nosso, uh, sua morte, o seu desligamento, mas envolvê-lo em preces, em orações, durante os nossos cultos no lar, lembrar desse amigo, desse companheiro, com carinho, e sempre buscando bons pensamentos em nome do nosso Senhor Jesus. Obrigado, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e até a próxima. Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres
7: Conversa de
0: família. Caro vinte, nesta edição temos a alegria de contar com William Batista. O William Batista é companheiro nosso da Concafras, dos encontros fraternos, Alta de Souza, é, dos nossos eventos de treinamento de trabalhadores, né? E também é companheiro do Centro Espírita Caridade o Caminho. Hoje nós vamos falar sobre o tema depressão. Raiva e Ressentimento. William, já nos apresentamos, né? Sim. Já cumprimentamos você, mas sempre muito bom ter você conosco aqui. Vamos começar, William, falando o que é, o que é a depressão e como é que fica aí né, a mente de, de um depressivo, né?
4: É interessante, que, Sebastião, sempre lembrar da passagem de Jesus em que ele fala, né? ...da questão, ...que nós temos que ter muito cuidado... ...com aqueles sentimentos que desenvolvemos... ...pelos nossos próximos... ...pela pessoa que está à nossa volta... ...por aquilo que nós estamos... É, ...desenvolvendo pelas pessoas à nossa volta... ...e a Jesus há mais de dois mil anos... ...ele já nos recomenda... ...eu porém vos digo que todo aquele... ...que se irá contra o seu irmão... ...estará sujeito a julgamento... ...a gente lembra que Jesus quando se refere... ...a essa questão do julgamento é o próprio julgamento da nossa própria consciência né? e diante desse processo da nossa consciência é, que nos cobra, que nos, que nos busca estarmos corrigindo os nossos atos é que nós entramos num processo de depressão profunda então Isaías Claro no livro Depressão, Causas e Consequências Sebastião, Jonas, Mônica e querido ouvinte, ele relata o seguinte que é uma tristeza profunda e prolongada, é um abatimento moral ou físico, é uma letargia. Traduzindo isso para a nossa linguagem, é como se nós estivéssemos parados no tempo, nós não quiséssemos mais agir, né? e os Espíritos nos colocam que, é, em poucas palavras, é uma tristeza profunda e prolongada, né? em, onde se transfigura em desânimo. É como se fosse um processo. Vamos comparar aí a natureza. É como se nós tivéssemos é, num dia ensolarado e de repente nas nossas vidas começa a entrar as nuvens. Aí vai escurecendo, vai escurecendo. Então nossa mente, as mentes que, das pessoas que estão entrando em processo depressivo, justamente nessa situação, é como se nós estivéssemos entrando num processo de, de tempestade de nuvens onde a gente não acha saída, não acha um meio de resolver as situações em que nós nos encontramos.
0: E como é que, é a, como é que será, como é que seria né, a depressão pela raiva?
4: A depressão pela raiva. Esse é uma situação em que nós começamos a trabalhar isso, como a gente próprio falou. A partir do momento em que trocamos algumas conversas com algumas pessoas... As pessoas já nos trazem algumas expressões, algumas situações em que a gente já vai desenvolvendo a cólera, né? E que é punida pelas suas próprias consequências. E segue-se aí o mal que nós trazemos para nós. Em suma, é a cólera que nos traz o processo do início da própria depressão, né?
0: É, inclusive no Evangelho fala, né, William, que a cólera tem um capítulo lá do. do aliás, um item do capítulo 5, é, não é do capítulo é do capítulo 9, né? Do evangelho segundo o Espiritismo uhum. que fala lá o item 9 sobre a cólera. É, tem essa frase importante, né, que sempre nós lembramos de ler, é, que em suma a cólera não exclui. Não exclui é, não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Que o momento da cólera realmente é aquele momento que nós chegamos a ter a ter, ter, ter medos de fúria, né? Medo de nós mesmos. Sim.
4: É. é muitos muitos estudiosos, muitos filósofos falam aí que se a gente se olhasse diante do espelho nesse momento nós teríamos medo de nós diante da situação em que nós nos encolerizamos nós estamos no processo da revolta, da ira, né? da raiva em si, porque nós nos transformamos praticamente em monstros. Né? Tudo aquilo que está represado dentro de nós com relação à raiva, nós naquele momento a gente põe para fora, a gente joga o que tiver na mão, a gente joga as coisas que fizemos, a nossa voz se transforma e nós nos transformamos. Até se brincar, a gente pode usar a expressão até de se brincar, a gente vira até o Hulk. Né? A gente não fica verde, né, Jonathan? Mas a gente vira até o Hulk. se transforma. transforma
0: Só um instantinho, Jonas, aqui. Só para o Willian concluir aqui, William. É, como será pela, pela raiva e como será pelo ressentimento?
4: Então, aí que vem da tá? raiva, vem pós situação da ira que nós possuímos depois que passa o primeiro momento o susto daquilo que aconteceu que aquela pessoa fala aquilo para nós nós vamos assumir o processo de o que, que eu fiz com aquela pessoa é onde nós vamos entrar no ressentimento porque aí nós vamos ter o remorso o remorso daquilo que nós estamos fazendo, poxa, por que, que eu fiz aquilo com aquela pessoa, por que, que eu despertei para aquela pessoa esse sentimento de revolta, essa raiva e aí, muitas das vezes, aparece para nós, caro ouvinte, o orgulho, o nosso egoísmo, que nós não vamos dar conta de pedir perdão por aquele momento de cólera que nós tivemos. O que, muitas das vezes, nós precisamos de modificar esse processo para que esse ressentimento não se torne depressão. É onde que vem a sequência de ações, né, Sebastião? Sim. Primeiro, você encoleriza, fica com raiva fica encolerizado, transforma todo o ambiente onde você está à sua volta em tumulto, em tempestade, em problema. E depois, a hora que passa, a hora que esfria o sangue, como diz no popular, a hora que você acalma, você vai ver as consequências dos seus atos. Só que aí, muitas das vezes, nós pensamos que é tarde. Ah, eu não, não dou conta de vir, voltar para aquela pessoa e pedir para ela. Aí vem o um ressentimento. Por que, que eu fiz isso? E aí, nós começamos o processo de remoer as nossas atitudes, de repensar, de só pensar numa monoideia, numa coisa só, em vez de sairmos desse processo e buscarmos e tirar o do campo do ressentimento e vamos ficar presos a esses, essa questão do ressentimento em si.
3: Isso aí, né, William, provoca é, é não só para a pessoa é um, um, uma, um malefício, mas. É, a, a vibração para aquela pessoa que você fica com raiva, fica encolorizado, fica muito forte, né? Sim. E aquilo lá é, é, volta para você mesmo, né? Porque quando a gente faz um mal e quando você pensa o um mal, quando você fica com raiva de alguém, você volta para você mesmo daquilo que você fez. né E por isso que muitas vezes a pessoa, é, é, ela, ela comete atos, né? que muitas vezes é prejudicial ela mesmo, né? Como até o suicídio, né? Que a pessoa fica com aquele negócio que ela, ela fica com tanta raiva da outra pessoa, fica com tanta raiva de tal situação que traz para ela e não dá conta de trabalhar essa, essa, essa dificuldade de sair disso, de, de amenizar, de, de pensar que vai ser melhor no dia de amanhã, que pode ser diferente, né? Ou seja, aplicar o perdão, né? Para tudo aquilo. E pode provocar uma consequência maior, um desastre maior, que é a, a sua é, é, perca né, do, do físico. Né? Então, é, no caso, o suicídio. Né? E isso é, é o que tem acontecido muito com a nossa sociedade. Né? Muitas vezes ele não passa para frente aquilo que ele está sentindo, mas também fica dentro dele e provoca uma coisa pior.
0: Mônica, tem uma pergunta aí, Mônica? Obrigado, é. Jonas.
2: Chegou uma pergunta aqui de Rio Verde Adriana, que está sempre conosco Um grande abraço para Boa, toda a comunidade pra... de, de Rio Verde que tá
0: abração Adriana. Sempre
2: nos auxiliando Vai, Ela pergunta o seguinte Por que existe a dor? Como o Espiritismo nos esclarece Sobre esta dor Que mata dezenas de pessoas Chamada depressão
4: Primeiro os espíritos nos colocam os grandes filósofos, Mônica e Como é, que é o nome da menina? Minha? Adriana, Adriana. Adriana. Os Espíritos nos colocam que esse é um dos males do século. A depressão a gente vê que parte do nosso próprio orgulho e do nosso próprio egoísmo. A partir do momento em que você se fecha no seu próprio mundo e não vê que você pode, você precisa de auxiliar a outras pessoas, nós começamos a pensar, primeiro, que a gente costuma falar que é a última bolacha do pacote e que ninguém nos dá atenção. E aí a gente começa a represar os nossos próprios sentimentos e a não comunicar com as pessoas. Aí vem do processo de isolamento, vem do processo de, de exteriorização, de ninguém não quer ver ninguém, não quer sentir ninguém, não quer estar com ninguém. E, e aí o que, que acontece? A gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Muito cuidado para que a gente não se torne realmente, não venha a ser o mal do século que realmente a gente possa tratar isso de uma forma diferenciada, né? Dando a atenção devida a quem às vezes conversa conosco, porque a gente vê na, 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 no site Centro Espírito Escola da Alma, lá fala que a depressão não é de hoje. Vem lá da Grécia, vem lá de, do, do, do livro de Jó, a gente pega na, na Bíblia, e lá fala que a depressão vem do livro de Jó, vem da época... Que o mundo estava começando ainda a se estruturar. E nós vemos que a depressão é um processo de egoísmo do nosso ser. E que nós temos que trabalhar isso ao longo das nossas existências, né?
2: E é, um livro, né, William, que a gente pode recomendar de Leon Denis, que do problema do ser, do destino da dor. E lá mesmo o próprio Leon Denis coloca para nós, né? Que a dor é a lei de equilíbrio e educação.
4: E nós precisamos de lembrar também que Kardec, é, ele referendo aí junto com o próprio Leon Denis que ele fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porém, nós, querido ouvinte, Jônatas, Sebastião, Mônica, não precisamos necessariamente de termos a dor para nós aprendermos as situações da vida. Porém, chega um momento em nossa vida que as nossas existências são necessárias a gente passar pela dor para que a gente aprenda a entender que nós não somos sozinhos no universo, que nós precisamos de outras situações de aprendizado em nossas vidas para que a gente possa crescer moralmente e intelectualmente.
2: Ah, mais um ouvinte aqui. Pois não, pois não. É, é a Asmine mandando lá. Ela fala para o Um grande William. abraço
0: para a jovem Asmine.
2: Ela manda pro, fala para o William aqui, William. Considerando, então a depressão com o mal do século, né? como as casas espíritas vêm trabalhando essa temática?
4: Olha, a primeira coisa que a gente precisa de lembrar, querido ouvinte Yasmin, queridos ouvintes, que nossas casas espíritas, as igrejas, estão se preparando para esse âmbito. Então, todos nós, todas as religiões nos levam a Deus. Então, as nossas casas, precisam se preparar no sentido do tratamento espiritual, do acolhendo, acolhimento ao jovem, ao adulto, ao idoso. Porque nós vemos que a depressão não atinge só uma pessoa. Ela atinge desde a criança, desde o jovem, desde o adulto até o mais idoso. Então, em pesquisas recentes, a gente vê que a depressão está de uma forma geral, generalizada na humanidade. E nós precisamos nos preparar. As nossas casas espíritas têm todo o um amparo através do tratamento espiritual, através do tratamento do apoio espiritual que nós temos nas nossas casas. Tratamento dos obsessivo, das leituras, das conversas com o jovem. Mas nós precisamos lembrar também, querido ouvinte, não basta só a parte espiritual no tratamento da depressão. É necessário que nós busquemos um psicólogo e um psiquiatra... Que muitas das vezes as pessoas pensam que psiquiatra é só para pessoas doidas... Não é, querido ouvinte. Pelo contrário. É necessário que nós é, trabalhemos a questão dos humores, das energias... dos do, do, momentos de depressão também, como afirmam os nossos autores... Que a gente trabalha dentro desse processo... São situações, a depressão também São situações em que Determinados hormônios faltam no nosso sistema é, Cerebral, no nosso sistema Do corpo físico Onde nós precisaremos Tomar remédios Orientados pelos Especialistas mais, da especialista, área né? psicólogo psiquiatra Para que a gente possa nos Equilibrar, não basta só Irmos ao aspecto religioso É necessário tratamento nós temos a casa de Eurípides, né, Sebastião? Uhum. É, tem o sanatário Batuíra, tem outras casas também que trabalham essa questão específica. Mas é necessário que nós conjuguemos os dois tratamentos, o religioso com o, a medicina. Haja visto o próprio Francisco Xavier, em um dado momento, que ele estava passando por um processo de. por um problema de saúde e a, mãe, a irmã dele o questiona mas você trata tanto com tantos mentores com tantos espíritos e você e esses mentores seus não vai tratar o Chico alerta para ela olha, Deus colocou a medicina na terra para cuidar dos nossos corpos então nós precisamos de cuidar nosso corpo assim como também o centro espírita as igrejas, as religiões tratam o nosso espírito
2: é um fato importantíssimo né, o, o, o William sobre essa questão e ao ouvinte 20... É, ao nosso, aliás, nosso ouvinte aqui, Vitor Hugo de Rio Verde. Abraço de novo para Rio Verde. Que Abraço eterno. é outro jovem, acho interessante, né? Porque é importante a participação do jovem. Porque hoje a, a sociedade, da forma que, que vem, a gente percebe. Então, ele pergunta o seguinte: quais as causas e consequências?
0: Bom, a gente vai buscar aqui primeiro. A a gente vai lembrar nós vamos fazer aqui um breve intervalo Essa pergunta aí, você vai responder logo após aqui. Nós estamos falando aqui com o William Batista Nosso companheiro do Centro Espírita Caridade Caminho Nós vamos responder, viu Mônica Para o nosso jovem aí de Rio Verde Logo após o nosso intervalo E também o Willian vai falar sobre as consequências Se tem cura né, Dá vários exemplos, o Willian já está Realmente falando aí da parte é, Da doutrina espírita Mostrando a visão da doutrina espírita Sobre o tema é, Depressão, raiva e ressentimento né? Lembrando aí que o William Falou que tem que buscar o auxílio de um espe Dos especialistas né? Dos profissionais da área de saúde Médico, psiquiatra Psicólogo, enfim né? Mas estamos trazendo a contribuição da doutrina espírita Também para auxiliar Nesse tema Depressão, raiva e ressentimento
4: E as outras Nós... religiões também contribuem com isso né? Só a doutrina espírita não Amigo ouvinte, faremos um breve
0: intervalo ouviremos uma mensagem e uma bela música. Convidamos a você, ouvinte, para aprendermos um pouco mais sobre Jesus, o Filho do Homem.
1: Jesus, o Filho do Homem.
8: Síntese dos Ensinos de Jesus. Quantas verdades transcendentes e desconhecidas nos foram reveladas por Jesus e registradas no seu Evangelho Divino? Até que a palavra amorosa e sábia do Mestre nos esclarecesse, que ideia fazíamos de nós mesmos? Na pobreza de nossa imaginação, não passávamos de seres criados ao acaso, dos caprichos dos deuses, indiferentes e cruéis, cuja benevolência precisávamos conquistar com sacrifícios e oferendas servis e cujas cóleras quase nunca se aplacavam senão diante do sangue inocente de nossos próprios filhos, que éramos constrangidos a emolar-lhes, libertando-nos definitivamente desse aviltante servilismo e elevando-nos à incomparável condição de príncipes dos universos. Jesus nos revelou a amorosa paternidade do Deus eterno e único, conscientizou-nos de sua onipotente bondade, de sua misericórdia e infalível justiça, de sua presença onímoda e perene, ensinando-nos a elevar até ele a força do nosso pensamento e a confiar com filial devoção na sua infatigável providência. Honrando-nos o entendimento, disse-nos, antes de qualquer outro, que na casa do Pai há muitas moradas, que a vida estua pelo infinito dos espaços, que multidões incontáveis de palácios siderais abrigam radiosas humanidades, que o Pai não cessa de trabalhar, de criar, de expandir e sublimar as bênçãos supremas da vida, retificando velhos conceitos errôneos, filiados à nossa ancestral ignorância, convidou-nos a compreender que Deus dá a cada um segundo as suas obras, de perfeito acordo com a lei de causa e efeito, estabelecendo em novas bases. As concepções de justiça. Falou-nos com clareza da lei das reencarnações, dos imperativos da evolução incessante, da indispensabilidade do esforço próprio, do mérito pessoal para o progresso sem fim.
7: Momento Musical
9: sensatez de viver, de crescer e amar e abraçar a lucidez
1: De volta com mais.
7: Fraternidade em ação.
1: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres.
0: Nós voltamos com a nossa entrevista com o William Batista, companheiro da do Centro Espírita Caridade o Caminho. Estamos falando sobre uh, a depressão, raiva e ressentimento. Na saída do, o intervalo, a Mônica havia feito um, um questionamento, fez uma pergunta aí de um jovem lá da cidade de Rio Verde. É, é, Vitor Hugo. Vitor Hugo, pois não, Mônica, fala de novo aí para o William.
4: Um grande renovar. abraço,
2: Vitor Hugo. É, a pergunta dele, William, é quais as consequências da depressão, causas e consequências?
4: Olha, é, é, são enormes, né? Nós vamos dar, definir algumas e dentro disso, Vitor Hugo, Mônica, queridos ouvintes é necessário que a gente entenda que existem as incidências ante os graus, quer dizer é, Manoel Flamengo de Miranda afirma no livro Tormentos da Obsessão pela questão da sensibilidade que a mulher possui que o processo de depressão se instala muito no, no, no sexo feminino existe mais processos de depressão no sexo feminino, mas todas as pessoas só incidem com esse problema. E a depressão perdura... Olha só querido ouvinte, tanto Que é delicada a situação... Perdura por semanas... Meses... Ou até anos... Se não tratada conveniente... A gente sabe que vai ter consequências... Mais para frente nós vamos ver... E as causas... Inclusive aqui vai um alerta Mônica... Que nós precisamos... Quando a gente dá essa aula de depressão... Nas seis aulas que existem... Na Casa Espírita... No programa todas as vezes a gente faz as alertas nós que estamos conhecendo esse processo nós precisamos de estar alertas eu lembro que uma vez o Jonas fazendo um programa de rádio um programa uma gravação de rádio a gente lembrou disso que nós precisamos de ter os nossos ouvidos as nossas vistas para esses sintomas que às vezes as pessoas estão à nossa volta com esse processo né Jonas e que a gente não percebe então a primeira coisa que a pessoa tem, é um processo depressivo, ela começa a se isolar, começa a pensar distante, está longe. Aí vem uma imaturidade psicológica, de raciocínio, não dá conta de resolver suas próprias situações, de coisas mais simples para ele resolver, ele já não consegue resolver. Vem as causas, o comportamento materialista, a pessoa normalmente que entra no estágio depressivo... Ela esquece-se de Deus. Ela só pensa que existe essa vida. E que nós precisamos lembrar que existem outras coisas além. As causas psicossociais. Do bullying. Nas escolas. Nos centros comunitários. Nos hospitais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As causas psicoafetivas. Dos sentimentos. Dos relacionamentos que a gente tem no dia a dia. As causas socioeconômicas. Financeiras que de repente você entra no processo de perder o financeiro, perder o dinheiro, e pensa, acabou, não dá mais, eu vou acabar com tudo isso, eu tô estou entrando num processo que não tem volta, então eu vou sair fora. Enfermidades orgânicas, principalmente as terminais que a gente vê, às vezes a pessoa está num processo de cura de alguma determinada doença, que a pessoa pensa, vou, vou, vou acabar com isso antes de eu ter sofrer. Mas aí a gente lembra que são meios de nós nos melhorarmos, Aquela questão que nós falamos anteriormente no bloco anterior. A dor é uma bênção que Deus envia às criaturas para que nós possamos nos melhorar. Substâncias entorpecentes, as drogas, o álcool, esse processo todo. Enfermidades orgânicas e aí as consequências, né? Suicídio e as tragédias várias que nós vemos aí. Então, são causas e consequências que nós temos que ter muito cuidado com isso. São sintomas. E nós precisamos de estar à nossa volta, observando o que as pessoas estão nos falando. Porque às vezes, através de um olhar, através de um gesto, através de um falar, através de um questionamento, a gente vê que as pessoas estão passando por um processo depressivo desse. E as pessoas estão muito carentes de uma conversa, de um bate-papo, de um contato físico mais. Né? Então a gente precisa de ter essa atenção com as pessoas.
0: Ok, o Jonathan, o Euripides Mendes está nos ouvindo aí, um abraço para o Euripides Mendes a Kenia lá do Goiânia 2, sua amiga também né Jonathan? É,
3: a Kenia e é. a comunidade espírita lá é muito forte onde ela
0: onde ela está no Goiânia 2 Guanabara é do Goiânia 2 né? Do 2. A Jaci lá em Aparecida do Rio Doce É, Exatamente, o seu Josias a Dona Vera em Itaberaí, mas Jonathan por favor, uma pergunta aí. Okay. Um é só
3: é, é, perguntar uma coisa, William isso tudo que nós vemos hoje... Porque você falou que a depressão é... É, é mais feminina, né? É, é mais feminina que... Manuel Filomeno de Miranda que fala isso, né? O público feminino. É, um público feminino. Mas hoje também... É, ele, ele, quando foi escrever esse livro era um tempo. Hoje é outro tempo. Mas você não acha que tudo isso hoje... Essa depressão, porque nós temos até criancinhas né, é, pequenas né, que tem depressão. Você não acha que isso está faltando a, a família trabalhar muito Deus e
4: Jesus nas casas? Sim. Inclusive, é, quando você pega uma criança em que ela está distante, você já observa a falta de amor dela, falta de você, igual nós estávamos falando agora há pouco. Se você reúne dentro de casa as luzes do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo volto a afirmar, independente de religião, porque nosso Senhor Jesus Cristo não trouxe nenhuma religião o que nos foi favorável para nós nos melhorarmos aqui hoje, é a doutrina espírita mas todas as religiões contribuem para a formação do ser humano de uma forma diferenciada cada um de acordo com a sua realidade, então hoje quando você adentra um, um, um local de tratamento de psicologia como nós temos alguns casos que a gente visita, nós vemos que a criança está carente de um bate-papo, um de diálogo, falar sobre né, Jesus, Mônica. de um diálogo, né, Mônica, né, Jônatas, né, Sebastião. Então, é uhum. principal que dentro dos nossos lares, nós fundemos a base do amor, da fraternidade. Porque aí, a partir do momento onde você tiver o seu tempinho para estar tá ouvindo o seu filho... Muitas coisas vão ser evitadas no futuro e até um processo desse depressivo vai ser amenizado e não vai acontecer esse processo dentro de casa. Então a base de tudo é o diálogo, acima de tudo. Não podemos esquecer disso.
0: Um abraço é. aqui, Jonas, antes de você fazer mais um questionamento com o William, para a Dona Terezinha, para o Rony, para a Luciete e para o Jânio, na Vila Operária, para uh, o Edivan, Anelito, Frank e a Ana a Júlia, lá no Fim Social... E Maria Lourença Para a Dona Elisa O Douglas, a Nara, os filhos Lucas e João Vitor E também para O Zé Milton e a Tânia, lá no Hugo de Moraes Para a Dona Belmira E para a Fernanda, na Vila Santa Helena Um abraço para todo mundo aí
3: O Jeová da força e o Deus Dete e a Ginesia. Um abraço E o Tiradentes um e a Sandra também William, é, nós temos é, Na Doutrina Espírita, nós trabalhamos muito o um antídoto, né Contra isso, né que é o culto do evangelho lá, porque entra no que você falou, o culto do evangelho lá, ele, ele ele traz tudo isso, né? Porque ele traz a palavra, ele traz o diálogo, né? ele traz toda essa harmonização da família, né? Então, assim, é, a partir do momento que você começa a praticar o culto do evangelho lá, você tem esses momentos de, de sentar numa, num lugar tranquilo e estar falando com a família, né? E tem para todas as idades, né? Você tem condição de trabalhar oculto para criança de 5 de, de anos, de 3 anos até o, os mais velhos né? então isso é muito importante e isso é, um, é uma vacina muito importante que nós devemos usar
4: no caso da contra a depressão justamente, é, nós precisamos lembrar que entra aí dentro de todas as terapias que nós precisamos de fazer dentro da nossa família primeiro a escola da alma o nosso lar primeiro clã social onde nós vamos estar nos formando. é Como diz é, nem Lúcio no, no livro, é Jesus em casa. E depois Sebastião, é um momento se você puder aí a gente tem um caso aqui de, de Chico Xavier que fala a respeito do, da necessidade de nós termos muito cuidado com relação ao ressentimento, à raiva, que atrapalha no nosso dia a dia.
0: Certo. O William Batista, que é do Centro Espírito Caridade do Caminho, nós falamos sobre a Depressão, a Raiva e o Ressentimento. Um abraço aqui, William, para o Jean e a Sandra lá em Itaberaí, para a Cleide e para o Zé Carlos em Campinas, para Faialdo e o Faialdo Sebastião ali também em Campinas. E para o William Barros, seu xará, dona Sim. Márcia e dona Bárbara e seus filhos ali. Todos, um abraço a todos. Os companheiros todos que irmãos. nos ouve ali, o Lazinho lá no Nova Esperança, juntamente com o Rodrigo. William, é... pois não, William, o caso do da Raiva, Ressentimento e Depressão. Sim.
4: Então é o seguinte: o Chico Xavier estava num processo em que ele é, tinha um cachorrinho, um cachorro muito bonitinho, e que toda noite ele preocupava em limpar o quarto, da sua, da, daquelas coisas que o bichinho normalmente faz, né? Que a gente fica tão incomodado com isso, né? E, e há muitos anos esse cachorrinho tinha essa situação. Ele chegava do Centro Espírita de madrugada. Ele tinha preocupação de limpar. E ele tinha uma vizinha que ficava preocupada com ele. Que de todo dia ele ia limpar esse cachorrinho essas férias do cachorrinho. Aí que aconteceu um dia que o Chico chegou da reunião lá do Centro Espírita. O cachorrinho abandonou o rabinho para ele. De uma hora para outra o cachorrinho morreu. O Chico ficou ressentido com aquilo. Passado um tempo, eles enterraram o cachorrinho, tudo belezinha. A irmã dele virou e falou, olha, eu queria te contar um fato. Você sabe que o seu cachorrinho não morreu de velhice, né? Ele, como assim não morreu de velhice? O que, que aconteceu? Ela relata que a vizinha, incomodada, que todos os dias o Chico chegava do centro espírita à tarde, de todas as atividades que tinha desenvolvido, ainda ia limpar o quarto, ia tirar as coisinhas sujas do cachorrinho, a vizinha tinha dado veneno. Aquilo, o Chico começou a desenvolver... Uma raiva, um ressentimento com relação à mulher... Os dias se passaram... Tá, o Chico começou, continuou a sua vida cotidiana... Todos os dias... De repente... Emmanuel vira para ele e fala... Olha... Você vai ter que mudar essa atitude sua... Atitude, que atitude? O que está acontecendo? Essa raiva que você está sentindo dessa senhora... É, como assim eu estou sentindo raiva? É porque você não perdoou ela do coração... E essa raiva e esse ressentimento que você está tendo dentro de você está atrapalhando você continuar as suas atividades. Ah, mas como que eu vou fazer para tirar essa raiva dele, esse ressentimento? Você vai ter que fazer alguma coisa de bom para ela. Aí o Chico pensou, 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 pensou. Ah, já sei o que, que eu vou fazer. No outro dia cedo, ele saiu e correu na, na loja e comprou uma máquina de costura para a mulher. No que ele entregou uma máquina de costura para a mulher, que ele foi lá, que ele, a mulher chamou ele para cumprimentar ele, agradecia a máquina de, 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 de costura que o Chico tinha dado para ela, Os espi, o, o próprio Chico viu que saía dela rajadas de amor naquele instante que o Chico abraçava ela e aí... Emmanuel explica para ele, olha, agora você perdoou ela e você não tem mais raiva nem ressentimento. Então nós vemos aí que esse caso do Chico, ele relata bem claro que quanto mais mágoa nós tivermos das pessoas, muito mais problemas, de, muito mais propensos ao processo da depressão, da raiva do ressentimento, nós vamos é, descambar para esses problemas. É por isso que Jesus nos fala, é, reconciliai-vos com os vossos inimigos enquanto estáis a caminho. Porque essa é uma forma de nós termos, como nós lemos lá no início, do processo do julgamento, é a nossa própria consciência. Vai nos trazer o ressentimento, vai nos trazer a dificuldade, e nós, como somos espíritos orgulhosos, não vamos dar conta de chegar no nosso próximo e pedir desculpa. Isso vai atrapalhar a nossa saúde, nosso problema, vai dar problema de coração. Vai dar esforça um Esforça
0: mais, né, Ira, para fazer esse... Sim. Né? E William, a depressão ela é, existe só agora ou, ou ela é antiga?
4: Olha, é, inclusive nós estávamos aqui falando agora mesmo né? que a depressão ela é antiga. Ela vem de muito tempo. É, no livro Tormentos da Obsessão, Manuel Miranda, ele retrata, ele faz um apanhado curto a respeito da história do processo obsessivo. Na Grécia Antiga já vinha, na Era dos Deuses os seres humanos já tinham processo. Lá no século IV, as referências feitas por Hipócrates, um filósofo. No século II a.C., Galeno já falava da questão dos hormônios e dos humores. Né? Só que naquela época não tinha né, a Mônica a questão do tratamento químico, do tratamento psicologia que nós temos hoje. Na Bíblia, no livro de Jó, ele fala a respeito disso. E nós vemos hoje, atualmente... É, grandes e grandes criaturas sofrendo com essas consequências mas aí a gente lembra que tudo tem tratamento tudo tem auxílio e as pessoas que estão entrando num processo desse elas nos dão sinais elas nos vão mostrar que ela quer socorro, que ela quer conversa que ela quer diálogo, que ela quer orientação inclusive a Mônica tá com um livro ali né Mônica, que seria interessante a gente falar até a respeito desse livro como referência né uhum ele cita bem claro a questão e a importância da depressão. É depressão, uma história de superação, do Richard Simonetti, que é um livro que trata justamente a respeito dos sintomas, dos problemas, das dificuldades, em que a pessoa que tem depressão tem e que nós precisamos ficar alertas. William, pode...
0: Pois não, pois não. Mano.
2: Tem três ouvintes aqui eu vou fazer um resumo, que acho que o assunto é o mesmo. Então, o é um agradecimento é a Itaú -Sul, Maria de Fátima, que ela pergunta Quais contribuições que o Espiritismo Pode ajudar nos tormentos da alma Agradecemos também a Goianésia, com a Cleusa, que ela Pergunta, o tratamento espiritual na Casa Espírita pode auxiliar no, no, Na depressão? E nosso querido ouvinte Meu tio, lá de Taberaí, Valdomir Participando pela primeira vez Um grande abraço, que ele pergunta Um abraço todo,
4: ir, um grande abraço Estamos com saudade
2: como a prece e a fruidoterapia pode ajudar no combate da depressão. Então, eu creio que o assunto é o mesmo, né? Tudo referente ao tratamento.
4: Veja bem, é, nós estamos tratando aí justamente a respeito da importância de mudança das nossas atitudes perante o ser humano. Quando antes que a gente falava lá na Grécia Antiga, em Hipócrates, que a gente falava desses grandes filósofos, o, o ser humano não acreditava ou se acreditava, era tabu na vida após a morte. É, Jesus nos recomenda, e o próprio Evangelho segundo o Espírito diz, nos fala, que Moisés trouxe a amostragem de um Deus bravo, severo, devido a que a humanidade precisava. De um Deus severo e bravo. Jesus, no seu contexto de trazer a amostragem de Deus... Ele nos traz a amostragem de o um Deus de amor. E Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, e o próprio Espírito da Verdade relata lá, que o Espiritismo veio trazer, veio levantar a lápide dos túmulos. Veio fazer com que nós possamos entender as dores humanas do ser humano. Então qual que é o primeiro processo de contribuição da doutrina espírita para a, nós que temos processo de depressão? Primeiro nós vamos entender de onde eu venho, para onde eu vou, por que, que eu estou passando por esses problemas. Como a gente vê em outras aulas, nossas consequências nosso processo de depressão, muitas das vezes não tem origem aqui, é de outras eras. Então nós vamos começar a entender. Aí nós vamos ver a contribuição da doutrina espírita dentro desse contexto, querido ouvinte, que ele vai esclarecer, ele vai tirar o véu da letra. Ele vai nos clarear e nos mostrar que nós precisamos caminhar no sentido de, primeiro, ouvirmos o nosso próximo. Aí entra o centro espírita no papel. Nós temos o trabalho da triagem, da, da evangelioterapia. Através do evangelho nós vamos começar a nos auxiliar. E se o processo da depressão vier para um, para um meio obsessivo, tanto nós como aquele que está tentando... Levar-nos a um processo de suicídio ou qualquer outra consequência que venha a trazer essa depressão Nós vamos ser evangelizados E aí vem a prece, como já foi falado o próprio companheiro que falou aí na prece Já é, sabe que a, o fluido, a energia, a mudança de nosso raciocínio Da forma de nós pensarmos, já, já é um auxílio Aí nós vamos buscar o estudo através dos livros das boas obras Igual nós citamos agora há pouco mesmo as leituras edificantes, mudando a nossa sintonia, vamos buscar dentro dos nossos lares o culto do Evangelho no lar, trazendo Jesus para dentro da nossa casa, vamos buscar a harmonia da terapia em grupo da casa espírita, e não esquecendo também que o próprio é, Divaldo Pereira Franco, Joana de Anjos afirma isso bem claro nos livros dela, é necessário que o depressivo, que a pessoa que esteja entrando em estado de depressão, trate o processo com a medicina da terra, a medicina humana, né?
0: Bem, Willa, uh, Willa Batista, companheiro nosso do Centro Espírita Caridade, Caminho, está trazendo para nós aí depressão, raiva, ressentimento, um bom assunto aí para todos nós que estamos preocupados aí com essa. Né, com esse mal do século Com esse mal aí que nos assola né? Grande abraço aqui, Mônica Para o Pedro e a Cintia Seus filhos Duda e Matheus O seu Araldo Borges lá na Chácara Lagoa Velha Em Itaberaí E também o professor Carlos Dias em Campinas Um é. abraço para o seu Carlos Ferreira A dona Belina e a Nirlene o João Amância Zilmene e o Zé Pereira e Dona Maria de Lourdes.
2: Ô, Sebastião, vou ah, aproveitar que você falou aí da fazenda lá em Taberaí, vou mandar um abraço também para Maria José na fazenda Barreiro. Puxa, ela pede também, ela entrou em contato conosco, pedindo para convidar para o encontro fraterno, que é dia 24 e 25 de agosto, na fazenda Barreiro.
0: Sim. está é, acontecendo já, né? Já está acontecendo aí esse encontro fraterno. O, o Jonatas Algum abraço aí para nós encerrar. Ou, ou, ah, nós vamos é. falar tchau para o William O está conosco aqui sempre, né? Nosso companheiro, nosso amigo aí, que também faz programa de rádio conosco aqui. Mais alguma coisa com o Willian? Mais alguma consideração? Um abraço,
3: ele esclareceu bem né, sobre o tema. Assunto muito interessante, né? Interessante. E dizer que, a... que as pessoas fiquem alerta né? E que os familiares, né? Quando a pessoa não tem como procurar que as pessoas mesmo procurem, né, a casa espírita, como o William bem falou, a religião que a pessoa está, né, e procure ajuda, né, que eu acho que um dos antídotos melhores para tudo isso é Deus.
0: Exatamente. com satisfeito e muito tem mais alguma coisa?
2: É, só um abraço para os que contribuíram, né, que acho que a gente fica muito feliz e o William, lembrando, né, William, que quem quiser entrar em contato entrar no Facebook da, da, do Caridade Caminho, sim, lá sim. vai encontrar também uma palestra, né? Essa falando palestra. sobre esse assunto.
0: Assuntos. No Facebook do Centro Espírito Caridade Caminho. William, mais alguma coisa que nós não, não falamos, não perguntamos aqui, que você gostaria para nós encerrarmos nosso bate-papo aí, nossa entrevista?
4: Sim, é, tem uma frase que nós não podemos esquecer jamais de consolidar ela nos nossos corações sim diante do processo de depressão. Certo. E... E essa frase a gente tem que carregar para as nossas vidas eternamente. Então ele fala o seguinte... Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo sobrando e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então é uma frase do nosso Senhor Jesus, né? De Mateus, é, de Nosso Senhor Jesus, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e 30, em que nós temos que lembrar que todas essas terapias, tanto a material como a espiritual, só funcionam com Ele, não tem outro caminho.
2: Nosso caminho é Jesus, né, William? Sim.
0: Muito bem. Um grande abraço, pro meu amigo William Batista, do Centro Espírita Caridade o Caminho, e dos eventos, né, dos congressos, dos encontros fraternos Alta de Souza por todo o Brasil e pelo mundo. O Iria já foi fazer palestra até na América Central, né, Ira? Lá em na Salvador. São Salvador, a Concafra de São Salvador. O Iria esteve lá levando os conhecimentos aí da doutrina espírita. Concafras é, é. Concafra foi em Honduras. Desculpe, Concafras em Honduras, é, e contra Fraterno em São Salvador. Bem, obrigado ao nosso amigo Iria. Só para encerrar aqui, faltou dar, mandar um abraço aqui para a Valkyria, lá em Campinas, e para Deus e Lene, no setor... Universitário para o Marcelo, lá em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Grande abraço, Marcelo. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom aí estar na sua companhia, queridos amigos, queridos ouvintes. Esperamos contar com você na nossa programação. Acompanhe a mensagem de encerramento e continue ligado na SAGRE 730. Obrigado, amigos. Fiquem todos com Deus e nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da
1: Humanidade. Maria, Mãe da Humanidade.
10: Do livro Maria Mãe de Jesus, soneto quinto Doce Mãe, sereníssima Senhora Dos teus olhos velados de doçura Nasce fresca alvorada Que fulgura na infortunada sombra de quem chora Quando o meu ser vagava em noite escura Nas angústias do, do abismo que apavora Estendestes-me os braços vendo embora minhas chagas de treva e de loucura. Ante o regaço, fuge do consente que minha fé se exalte embevecida, prosternada, ditosa, reverente. Recebe no céu da graça e vida o louvor de teu filho penitente no clarão de minha alma convertida. Bocage
7: momento musical
11: você com Cristo será maior será Sem cessar pra Deus alcançar, você com Cristo não é mais você, é um servidor que serve sem cessar pra Deus alcançar. Ser com Cristo não tem mais temor não fica só Você com Cristo será melhor Ser com Cristo é o amor
7: Fraternidade em Ação
1: O momento de crescimento espiritual na Sagres